0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第二十七集：南勇攻克米卢。中国足协就开始了这个所谓的三线同时作战，那么重点实际上就是中国男足的出线上，那么这个最大的压力和最艰难的工作，实际上呢，这个时候呢是放在了南勇的肩上，那么特别是最主要工作是由他去攻克米卢，就是说让他去跟米卢要沟通，然后要让米卢了解中国运动员和教练员的真实想法和这个实际情况，同时呢，也要让中方教练员全力的支持和配合米卢的工作。队员呢，也必须坚决地按照米卢的这个训练意图和这个比赛方案来执行。那么，二零零一年的六月二十八号，南勇和马克坚一起跟米卢进行了一次谈话。那么，这是这个总局领导批准这个中国足协的这个下一阶段工作方案以后，足协的负责人第一次跟这个米卢进行谈话，进行正式的谈话。哎，那么南勇就说：“呃、哎，这个有几个问题啊，代表中国足协。”跟你正式的谈一谈，那么南勇这次谈话他就比较的严肃，就说你提出要去阿根廷观看国家青年队参加世界青年锦标赛的要求，我们认为十强赛在即，你应该把主要精力放在国家队上，而不是青年队，所以我们不同意你的要求。然后米卢就说了，我去看青年队三名队员的表现，为十强赛做准备。米卢通过翻译呢，就讲他这个意图。当时正好是这个沈祥福带的那个所谓的“超白金一代”那一波青年队参加这个世青赛，在这里边呢，米卢是选了三个队员进国家队，一个是守门员安琦，一个是中后卫杜威，还有一个就是前锋曲波。米卢当时构建的国家队真的是老中青三结合，所以米卢他要看这个比赛，那么这个呃中国的这个领导就不让他去，说那不是你的事儿，你就盯着国家队就行了。这个时候就发生了冲突蜜蜜。米卢就说：“我关心那支青年队，也是为了构建国家队。”那么南勇这时候就非常大声的这种严厉的这个讲，就说：“你的任务不仅仅是这三名年轻队员，而是整个中国队。你在中国足协组织的总结会上用几页纸应付，对你的总结我们都不满意。小组赛的问题找不出来，怎么能让我们相信你在十强赛中带领这支队伍冲出亚洲呢？”小组赛后，我们想和你认真总结、研究、讨论如何打好十强赛，你也不配合，使我们的计划无法落实。你是中国足协的雇员，你不知道把自己摆在什么位置上吗？我们不同意你去香港，你仍私自前往，啊，等等等等，说了很多，包括也告诉他，也,也说你这国家队没有完整的这个全面计划也不行，运动员对你产生了不信任，包括中国足协对你现在也是不信任的。这里面说到这个米卢去香港，去香港也是去看那支青年队。沈沈祥福当时带那支青年队在香港也是打了一次比赛，米卢也是因为国家队不批，不批米卢是自费去的。当时这个后来这个阿根廷这个世青赛好像米卢也去了，当时我印象中好像后来他还是没管那套，坚决的去了，不同意嘛，不同意他是自费去的。那确实，那米卢拿出的这个总结肯定是他米卢他根本就没拿什么总，他所谓的这个总结确实是。让这个南勇他们，让足协，特别是让严世铎，他没法满意啊，是吧是吧？你这里边，咱们一般写总结是吧？你得首先第一个，你这个就是，正确领领会领导意图嘛，在领导的这个支持下取得的相关的成绩，对吧？你首先是一层一层的总结啊啊，然后最后你得有不足啊，不足主要是你领会你执行上级的意只是意图不够坚决啊，等等等等，你得，你得有这些话呀，这都没有，你这总结怎么能叫成功呢？所以说。就一直在纠缠这个米卢这个总结的问题，但你让他写这个东西，他根人家根本就给你写不出你们这些个东西来。但是米卢后来呢，他也看出了这个中国足协很不满意，但他就在找这个契合点。然后他也说，说说尊敬的副主席先生，你说的这些我很感激，教练员、队员对我有意见，我能接受，但我不知道你们所要的计划总结是些个什么东西，应该达到什么样的要求？你让我拿出计划，拿出长长的总结，我也不太擅长。啊，中方教练可能会好一些，我有我自己的认识、看法和习惯。这个米卢实际上已经在尽可能的寻找这个合作的契合点，但确实他和中国足协在这个对足球的思维和做法上存在着确实存在着特别太大的差异。那么南勇呢，一通的这个咆哮以后呢，他也是发现这个，哎，这个米卢的这个在找这个契合点，所以他的语气呢也就放缓了，然后就说。哎，这个中国队的职业水平还不高，受的教育也不一样，生活方式呢跟西方球员也不一样。你要多了解了解他们，把你的经验更多的传给他们。现在呢，队员和中国足球界对你的训练方法、选人用人还有执教思路有一些看法，而且提出了一些建议，希望呢你能够认真的考虑。这时候米卢就显得就比较激动，就说这个，说这些建设性的意见，我想对中国队都会有好处的，我会采纳的。但是我不能接受说我不尊重中国足协的意见，足协对我有意见我接受，但这里有工作方法和思路不同的原因。但我一直是维护中国足协的，也从不损害中国足协的形象，对外从不说损害中国足协的言论。米卢这个时候就有点激动了，然后南永也马上就说说这正是我们之间合作的基础啊！中国足协的任何一个领导也没有在任何公开场合批评过你啊，我们也是在维护你的形象啊，这点倒是。这次危机虽然是闹得比较的严重，但是当时来说，从外部能感受到的就是足协对外的口径还是一直是支持米卢的，这个倒是实话啊，这是实话实说。然后南勇呢就接着接着说，说这个王俊生副主席呢曾经跟这个贝肯鲍尔先生交换过意见，就是他也非常希望你能专注中国国家队，我们之间应该多为这个队伍考虑。根据中方教练组、运动员提出的问题，那么只要合理，我们应该做出改变。也使队伍有变化。具体技术方面呢，由马克坚和沈祥福呢跟你来做一个交流，然后我们共同的打好十强赛。国家体育总局的局长李富荣也会找你谈话。他当运动员时，在世界锦标赛上、世界杯上夺得过很多的冠军；当教练时呢，带领运动员又夺得过各种世界大赛的金牌；当奥运会代表团的副团长和其他领导一起，领导运动员夺得过28枚奥运金牌。他找你谈话的目的只有一个。希望你全神贯注地抓好国家队，我们一起进入世界杯。看这个，这是典型的中国人的逻辑啊！我跟你这次谈完了以后，我们更大的领导，哎，就是李芙蓉，李芙蓉是一个非常好的领导，就是无论是从运动员当教练员到这个，啊、当后来当总局的副局长，确实，李芙蓉的人品、能力都非常棒。但是我就说这个，我们的这个工作思路，啊，跟你谈话，我们还会让我们的更大的领导，总局的领导来跟你谈话。而且我会告诉你，啊、哎，你就是那意思，你别瞧不上我们这领导，人家拿过多少？当运动员是拿过多少多少冠军，然后那个当教练员的时候，带领队员拿过多少多少冠军，然后当当团长、啊、这个带领运动员奥运会冠军二十八块，你拿的什么冠军？什么金牌？全都是乒乓球金牌。然后你拿了二十八块奥运会金牌，有一块足球金牌吗？我们不就是足球不行吗？才请人家来，请人米卢来。然后现在觉得米卢不行，然后让这个总局领导来，让总局领导谈话就谈话吧。最后说，我们总局领导拿过很多冠，你拿的那么多成绩金牌跟足球没有关系。你拿了那么多块乒乓球金牌，就能证明你比米卢这个足球教练员水平高吗？你就能指导他抓足球吗？当然后来我们确实是，啊，后来我们确实是，我们也知道，后来我们确实是这个。呃，搞这个乒乓球的领导去指导大家去抓足球了，所以后来我们现在足球搞成这样嘛。那么按照这个王俊生的这个回忆啊，就是他觉得啊，这个后来李富荣跟这个米卢谈话之后啊，这个发现米卢确实有了变化啊，不论在训练安排上、人员使用上、然后打法的制定上、总体计划的安排上，能够认真的听取中方教练的意见，同时呢，在坚持自己的想法与看法。还、哎、我还是说到我之前我那个。呃，回顾中国足球冲击世界杯60年的那个专辑里面，用了三集的时间来讲米卢，其中包括这个米卢选人用人的这个跟我们中国人选人用人的这个思路的差异不一样，但是事后证明人家这个特别的对。那个里面我是详细的讲过这个，所以在这儿我咱们就不重复了。那么米卢的经验确实是十分丰富的，在比赛的时候他知道队员想什么，知道教练员需要什么，他更知道中国足协你想要什么。所以呢，他呢跟这个教练员在交流的时候呢，他就首先就说，这大赛之前啊，调整运动员的心态比调整身体状态更重要。而他告诉运动员们，参加预选赛最重要的是思想统一、团队精神。要达到这一目的，你们必须团结在主教练的周围。在训练中，当我认为没有达到要求时，必须要停下来。我要告诉你们怎么做才是对的。停的次数越多，告诉你的事儿越多。这里边也是，就是当时也有很多人批评，就是米卢在这个训练的时候，在打对抗训练的时候总是叫停，总是叫停，然后就是不连贯，这也是当时很多人在批评。但是米卢就是说，咱们在场下在训练的时候打这个对抗训练，我在场上当这个裁判来，就是为了近距离的看。当你发现问题，如果马上就要叫停，马上给你讲这个问题，你为什么不能这么跑？你不能这么接应？你不能这么去策应？你是应该前插还是应该保护性接应？米卢他要马上给你讲，我们就总批评啊，这个训练对抗训练都不连贯，训练要那么连贯干嘛呀？您那已经都错了，还在那玩命的往下连贯呢。等到你这连连贯下去好几十分钟过去了，米卢都想不起来刚才是怎么回事了，怎么怎么哪儿错了？给你讲说你刚才二十分钟之前你那个跑位错了，不对，你自己都想不起来你当时怎么跑的。所以米罗就在这儿也是多次的就解释，就说停的次数越多，我告诉你们，我教你们的越多，你们得到的这个知识理念更多。而且他说，计划确实很重要，但是观念更新最重要。对于中国的这些教练员和运动员们来说，米罗后来说了一句话，说观念更新更重要。其实我觉得真的，比他们更需要观念更新的是足协那帮子人。那么他还说呢，就说这个中国运动员啊。在一周内参加三场比赛不适应，这是一个很大的问题，必须予以解决。因为我们知道，我们等到十强赛一打起来的时候，那比赛是非常密集的。那么，这个国家队的教练组的这个中方教练呢，啊、也是向他提出了一些这个问题的，提出了一些这个问题和解决这些问题的建议。那么米卢这时候呢，也明确的表示，就是、哎、根据我的判断和成功经验，我尊重每一个人。现在呢，应该是要求队员按照国家队的纪律和主教练的要求去认真执行的。那么这里面就是确实，其实米卢不是听不进进去意见。举个小例子吧，举个小例子就是当时这个于根伟是在最后十强赛之前，最后的一两次集训才进入这个集训队的。为什么？因为他之前一直长期受伤。因为米卢来就一年一年多，就一年多一年多的时间里边，这个于根伟长期受伤，所以根本就没有进入米卢的视野。后来于根伟伤愈复出以后，那几场比赛打得不错。然后这个这时候在搞集训的时候，米卢在给这个，在给祁宏啊，还想找个替补，觉得还这块这个位置还有点薄，人手还不够。这个时候呢，是当时国家队的助理教练金志阳。金志阳当时是在天津队执教过，他带过于根伟，就于根伟比较了解。于根伟伤愈复出以后，他就比较关注他，一看哎，表现出来状态不错，他就跟这个米卢建议了这个队员，然后就跟他说说今天晚上就有这个天津队比赛，看一下看一下这小伙子于根伟。后来这个米卢就看了，真就看了，看完了以后就找这个金志阳，就说：“哎，说这小伙子不错呀，踢得不错，挺好的。说我怎么都没听说过这个名字，也没见过他踢球。”后来金志阳就说：“他一直受伤，一直受伤，没怎么打比赛。这不最近刚恢复，就这么着，然后马上就调就国家队参加集训。在最新一期国家队集训，于根伟就入选了，然后就被米卢定下来打这个世青赛。所以说。”米卢不是听不进中方教练组意见的人，他有他自己的思路，他有他自己的需求。我觉得中方教练组需要做的是辅佐他，就像金志阳这样。我知道你缺什么，你现在到处着急上火的找这个前腰的一个替补人选，哎，我给你推荐一个，你看看行不行？这才是合作共事的一个好的基础。那么应该说呢，经过这次的这个风波啊，就是足协和米卢的这个信任危机。可以说通过总结会，通过这个领导的谈话，啊，再通过这个呃南勇的这个做工作，然后这个中方教练组的这种配合，啊，加上跟运动员的沟通，实际上这里面有很多的做了很多的工作。最后呢，应该说这个危机呢还是度过去了。王俊生后来通过多年的经验，他就觉得矛盾暴露于大赛之前并加以解决，确实是比这个矛盾暴露在大赛中那要好得多，应该说取胜的机会也大得多。最后事实也证明了。王俊生的这种感觉是准确的。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。